0: Запись идет. Окей, угу. okay, друзья, сегодня на нашей творческой кухне один из самых продвинутых экспертов в области продвижения на YouTube, Эльдар Гузаиров. Эльдар, привет!
1: Подборные аплодисменты, врываясь в вашу трансляцию.
0: Да-да-да. да, Да-да-да. Я, наверное, имеет смысл сказать, что я проходил курс по системной YouTube, где Эльдар был одним из экспертов, одним из авторов курса. И это было, на самом деле, невероятно интересно и весьма-весьма контентно. Давайте под этим видео. Сейчас в трансляции нет, но если вы смотрите запись, находится ссылка на YouTube-канал Эльдара. Там много всяких прикольных и полезных ништяков. Э, слушай, вот о чем мне хотелось с тобой поговорить. На самом деле, опять же, тоже там на, на этом тренинге, да, там было несколько разных подходов к продвижению. И есть такие вот две основных э, стратегии, да. Одна стратегия, которую используют скажем так, эксперты, у которых есть много денег, да, и у которых понятная модель монетизации. Это ввалить херову гору бабла, да, выстроить э, правильный, то есть настроить правильный таргет, mm -hmm. да, и э, выстроить такую воронку, при которой э, валенные в рекламу деньги окупались бы и приносили бы прибыль. То есть, условно говоря, ты вваливаешь 100 тысяч, у тебя канал, на котором 2000 подписчиков, да, uh -huh. ты четко таргетированно как бы находишь свою аудиторию в YouTube, пропускаешь их через свою воронку и дальше ты их каким-то образом монетизируешь. Особенно если у тебя там большие те чеки, то это все вполне работает. Ну, так работает, например, акселератор. Uh -huh. да, то есть, куда бы ты ни зашел, откуда бы ты ни зашел в YouTube, да, тебе вот так вот постучит человек в экран и скажет, что ты прозябаешь в офисе, ну-ка, давай-ка быстро беги открывать онлайн-школу.
1: Okay. Вот. Yeah.
0: Но мне, честно говоря, не очень нравится этот путь, во-первых. Во-вторых, жалко денег. Вот. И мне кажется, более интересный путь — это ну, продвигаться через контент, да, то есть придумывать какие-то интересные фишки, пытаться понять, как работают алгоритмы Ютуба и э, находить э, возможность, чтобы он сам пушил твое видео, да, и люди видели, и к тебе приходила та аудитория, которая заинтересованная, да, а не та, которую ты догнал своей рекламой. И дальше угу. ты с ней как-то взаимодействовал.
1: Мне кажется, да, я с тобой согласен. Тут еще, видишь, какой момент? Сейчас рынок и образовательных продуктов таким образом устроен, что нету среднего класса, так сказать. То есть, например, да. у меня вот есть продукт месячный, несколько видов там для тех, кто запускает канал и для тех, кто хочет прокачать действующий канал. Uh -huh. Я заметил, на них упал спрос и у многих людей появились сомнения, во-первых, что типа, непонятно, что будет через месяц зачем месяц учиться. А если на более длительный период, тем более непонятно. Поэтому либо рынку сейчас нужны экспрессы решения там за неделю, за два, за три дня какие-то, где они могут ощутить результат. Либо это какие-то дорогие продукты для тех, у кого есть деньги и желание работать в долгу. Ну, то есть, скажем так. То есть вот, вот этот средний класс, он, так сказать, оборвался. И еще оборвалось Борьба, появилась борьба за каждый рубль, потому что, например, человек хочет освоить новую профессию, mm -hmm. а ему 100 человек предлагают освоить. Веб-дизайнер, креативщик и прочее. Поэтому здесь очень такая интересная ситуация. С одной стороны, вроде появилась большая возможность у людей, кто занимается образовательными курсами, вырасти в плане денег, но с другой стороны, конкуренция очень сильно э, требует, так сказать, рынок. Вообще мы в удивительное время живем, я каждый раз это убеждаюсь в этом, я считаю, что сейчас на Ютубе такая, ну, в целом в мире, если я наблюдаю, вот этот есть термин микроинфлюенсер, то есть человек, который mm -hmm. имеет небольшое комьюнити и влияет на него, он также распространяется и на все другие сферы, потому что, по сути, если человек в Инстаграме или в ВК микроинфлюенсер, он такой же может быть просто в другом масштабе, на Ютубе и так далее. Иметь свою аудиторию, работать с ней, быть с ней на одной волне, понимать ее, давать ей то, что они хотят. То есть вот это, я считаю, самое важное, так сказать, в современных реалиях. Просто я, например, заметил, что с годами очень много клиентов, они, ну, клиентов, учеников, они оттягивают точку входа в YouTube и вообще в какое-то информационное пространство. Например, вот человек хочет... Mm -hmm. Уже 10 лет снимать видео, но так и ни одно видео не выложил, и, соответственно, никто его не знает. В то время как там какой-нибудь Васи, который просто на коленке что-то снимает, машину да, монтирует, да, да, да. он уже набирает Ну,
0: видишь, э, на самом деле очень, видимо, как-то из-за качества люди парятся. Но mm -hmm. вот смотри, мы сейчас с тобой делаем э, интервью на программе Zoom. Это да. типа программа, которая стоит там, 14 долларов в месяц. Вот да. эта камера, через которую я это все снимаю, это Logitech э, вебка, которая стоит типа 10 тысяч рублей. Вот хороший микрофон единственный. Он стоит да. типа там 1020, аудиотехника. Стоечка да. стоит там полторы тысячи рублей. Вот да. весь бюджет. Да. Да? Э, что, всего, что работает уже там типа 4 года. Когда uh -huh. я начинал э, делать э, ролики, делать интервью на Ютубе, у меня был, во-первых, режиссер, который э, снял 4 полных метра. Да? Mm -hmm. э, у нас было три камеры, э, была студия оплачена, да, и э, плюс там мы платили еще там какие-то там сумасшедшие деньги за продвижение. То есть бюджет каждого ролика он был типа 50-70 тысяч в общей сложности. Mm -hmm. вот. Просмотр, количество просмотров э, было примерно такое же, как сейчас. Uh -huh. Да, то есть э, вот наша ниша, она не очень, не очень такая большая, да, творческие люди, писатели, сценаристы, да, э, если там тысяч пять-десять посмотрели, это как бы окей, я понимаю, что все мои посмотрели, и uh -huh. при этом, э, что касается требований к качеству видео, да, э, никто не предъявляет требований к, к видео, снятому зумом. Но, например, сегодня утром мне человек написал комментарий э, к видео, которое было снято в студии. да, Он мне написал, ребята, что у вас там со звуком? А что у вас за такой странный монтаж? Да? То есть, ну, как бы, YouTube, зрители Ютуба YouTube не за этим приходят. Не за, э, они могут а, увидеть да. монтаж, свет и звук, и актерскую игру, они увидят там, по телевизору. А здесь нужно как бы непосредственно...
1: Многое зависит от того, кто ваш зритель, но мне кажется, почему-то вот те люди, которые тебя смотрят и читают, это всегда, ну, все равно аудитория плюс-минус старше 25 лет, это старше тридцати там и так далее. Поэтому, так. если вы не работаете на подростков, то вот этот монтаж и съемка, она не так критична, потому что это более критично для аудитории, там, скажем, от 10 лет до 16, им очень важно, чтобы все было так современно, там, трендово, mm -hmm. движняково, mm -hmm. типа такого.
0: Ну да. Слушай, вот по поводу Ютуба, на самом деле, я помню, я входил, была такая коучинговая группа у Андрея Парабелома платинова и вот мы там общались, группа, ну, достаточно такие, достаточно продвинутые uh -huh. инфобизнесмены, да, такая высокого достаточно уровня тусовка, и вот где-то года четыре, даже, наверное, лет пять назад у нас была там целая встреча посвящена Ютубу, и мы все говорили о том, что, ребята, все, надо идти на Ютуб, все, давайте надо делать на Ютуб, все, надо, надо качать Ютуб, там, и так далее, и так далее. Но на самом деле, по большому счету, мы не понимали, ни что надо делать с Ютубом, ни как его надо качать, да? и сейчас, оглядываясь назад, я думаю, блин, если бы я сейчас знал то, что, если бы я тогда знал то, что я знаю сейчас, я бы, вз... ну, миллион у меня бы точно был. Uh -huh. Но, блин, не знаешь же, вот, а сейчас мне кажется, что YouTube очень сильно изменился, и он сейчас ну, не, не совсем такой, как, какой он был там, скажем, даже два года назад, да? то есть э, одно время там стало больше появляться какого-то такого умного контента, да? но сейчас опять какая-то странная такая история, да, то есть я вижу, все больше вижу людей, у которых миллион подписчиков, я хер знает, кто это, да. да, то есть, ну, непонятно кто, миллион подписчиков, непонятно какой контент, да, то есть заходишь в тренды, и там видишь какой то Дичь сплошную, да. Вообще какой-то... Или это абсолютно какой-то там теория заговоров какая-то жуткая, страшная, да, там Путин, mm -hmm. не знаю, там... Рептилоид. Рептилоид, да. Или это там что-нибудь там, залили лавой пол и там, что с этим произойдет, да, если ты там не съешь... 10
1: меня похитил призрак срочно смотреть 24 вот. часа в лесу ночую да
0: да 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 вот как да. ты считаешь что вообще как как сейчас ситуация вообще как, как сейчас выглядит YouTube? что там сейчас происходит
1: ты знаешь я считаю глобально за два года многое не поменялось, просто с одной стороны происходит некое отупление даже более старшего поколения, да. я это и по себе замечаю, несмотря на то, что я как бы фильтрую контент и так далее, у меня все равно некие школьные подростковые приколы, которые я просто в силу интереса начинаю изучать, что это значит, там какие-нибудь фразы типа «рофлы», «кеки», «кринж» я начинаю понимать как бы уже в этой стороне. И я понимаю, что, в принципе, люди, которые сейчас идут в ногу со временем, они становятся некими людьми вне времени. То есть ты можешь потреблять контентом и для молодой аудитории, и для более старшей. Но мне кажется, сейчас э, весь YouTube движется в сторону атмосферности человека и того продукта, который он делает. И, соответственно, они больше идут за вот этой атмосферой и за, ну вот той пользы, либо тем интересам, которые он дает. Вот если глобально разделить YouTube, 70% аудитории — это подростки-школьники, которым, в принципе, пофиг, что смотреть. Там, призраки, лава, там, взрывы, mm -hmm. пранки, вот вся вот эта дичь, как бы, идет туда. 30% — это люди взрослые, которые приходят по интересам. Одним интересно про тракторы. Например, у меня есть подписчик, у него канал «Будь не тракторист» я случайно увидел, он в комментариях часто довольно пишет, я зашел, думаю, что за канал. И у него ролик может называться МТЗ-70 проверка там двигателя на работоспособность. Я думаю, я бы в жизни такой ролик не открыл. И
0: там, наверное, 170 тысяч просмотров.
1: А там 1050-70 просмотров. И самое удивительное, когда ты читаешь комментарии, ну там ролик реально 40 минут идет, и он там этот трактор что-то там крутит, вертит там, знаешь. И я думаю, кому, блин, это может вообще в голову прийти? Ты заходишь у него на канале, 100 с лишним тысяч подписчиков, каждое видео смотрит 30-50 тысяч человек. не оптимизация, ничего. На простую камеру, даже не на такую, вот у меня типа маленькая Соника, которая в хорошем качестве, она еще более проще снимает. У него там пауза, может, по 10 минут, он ничего не говорит, просто двигатель там работает, знаешь, вообще не парится. Там ни сценарий, ничего. Ты открываешь комменты, читаешь, что люди пишут. И там чувак какой-нибудь пишет. О, это деревня Ермолина. Я помню, я там в 93-м году проезжал. Вот. И просто многим мужичкам по кайфу находиться в этой атмосфере. То есть там деревни, там пчелки там кружатся, я не знаю, трактор работает, им по кайфу. Да. И, соответственно, они находят таких и людей, и каналы, где им приятно находиться. И вроде я своим умом понимаю, что это, типа, непродуктивно, там, знаешь, вот эти все моменты, типа, это неинтересно, как это можно смотреть. Но когда я вживую начал общаться с людьми, которые смотрят вот такие каналы подобные, они говорят, да ты че, он там месяц назад там такую тему сделал, вот за это ему респект на всю жизнь, короче, вот только за это я его могу смотреть. То есть чувак там, допустим, что-то сделает, и он получает респект там, на всю жизнь за какое-то действие свое. То есть мотивация в аудитории очень интересная.
0: Да. Ну, э, то есть там все-таки есть что-то такое, что то, что они не получают в телевизоре, и они не получают это в другом интернете, да? да. То, что, есть именно, то, что это, есть именно...
1: Это прям можно перечислить. Смотри, первое, что они получают, э, на ютубе не получают в интернете, это обратную связь со стороны автора. Потому что mm -hmm. ты в интернете скажешь Соловьеву, ты там позорный человек, Никто тебя не услышит, ни Соловьев, там, ни редактор, никто не услышит твой комментарий. В Ютубе ты написал, и тебя тысяча человек поддержат, как бы еще отвечать будут, юмор. То есть, ты, во-первых, тебя автор может увидеть, во-вторых, другие mm -hmm. люди. Я не пофигу. Это первое. Второй момент: как ни крути, формат телевизора, он такой, знаешь, рассчитанный на тупого зрителя, и люди не могут, так сказать, против этого пойти, потому что. Uh, условно, это уже так много лет живет, что все к этому привыкли. А на Ютубе, если человек начинает как в телеке общаться, то же самое в комментах первое, что ему сделать, это напишут, типа, чувак, проснись там, ты не в телеке вещаешь, давай-ка попроще там сделай лицо или там попроще подачи сделай. И накидают ему, например, дислайков, и его ролик там, похоже, в рекомендованный не пойдет. Вот таких вот много нюансов. И, соответственно, у Ютуба, ну, помимо общности, помимо комментариев, есть еще вот возможность, например, подписаться на канал, возможность добавлять сообщения в сообщество, там можно делать опросы разные и так далее. Поэтому YouTube в этом плане удивителен тем, что здесь, если чел пытается казаться не тем, кто он есть, и mm -hmm. такой вот он, скажем так, выбирает позицию показывать только одну сторону своей личности, ну, например, типа, знаешь, работаем на камеру, здравствуйте, друзья, там, давайте там-то все, то, то во-первых, аудитория либо молча уйдет от него, ну, понимая, что это очередной, как бы, странный чел, либо она ему об этом скажет, но так или иначе он не может надолго закрепиться. То есть есть ни одного нет человека в Ютубе, который бы вещал вот как, как будто на телеке или в какой-то вот такой вот ограниченный модели, не являясь интересной личностью, условно, человек не может на Ютубе быть знаменитым или востребованным вообще. Потому что по-любому... Слушай, на...
0: здесь есть интересная такая штука. Вот я смотрю, как бы, не знаю, не очень хочется фамилию называть, хотя это Рыбаков. Назовем его Иванов. Есть такой чувак Иванов. Короче, миллиардер. Да. Очень крутой чувак, реально очень крутой. Я читал его книгу, она прям реально крутая. Мы знакомы с ним. Вот. И он в личном общении, ну, ты понимаешь, что он миллиард свой не зря сделал. Uh -huh. вот. Мощный, мощный, Но, да. Прям реально классный очень. Но вот он пришел в YouTube с, со всеми этими своими фишками, со всей этой своей мощностью, и он там оказался совершенно непонят. Но что мне тоже в нем нравится, что он очень упорный парень. Uh -huh. То есть он такой как это, как это у меня 10 тысяч подписчиков? И он тестирует разные гипотезы, да, такой говорит, я буду снимать сериал, сделал сериал, не зашло, я буду брать интервью, берет интервью, не зашло, я буду делать стримы, я запишу песню, рэп, да, ну вот, и э, мне кажется, что в какой-то момент он э, как бы начал терять свое вот это вот то, что в нем есть, да, то, какой он есть, для того, чтобы подстроиться под аудиторию, да, чтобы отвечать каким-то этим самым. То есть мне кажется, что здесь есть некоторый э, соблазн, да, э, там, допустим, мне сейчас пишут, э, я взял интервью с Дарьей Донцовой, и у меня сейчас в комментариях там флешмоб разразился. Когда позовете Егора Крида, Бля, никогда! Ну, ребят, ну, когда он сценарий напишет, тогда позову, а как бы, ну, вот. Да, да. Э, то есть, ну, как бы есть какие-то вещи, которые, да, как бы, там, я зову те, не тех гостей, которые интересны вам, да, а тех, которые интересны мне.
1: Да, если это мы, твоя смотрите, позиция, да. Видишь, да, видишь, если сейчас... мы
0: совпадаем, да, и, и, и моя задача вам, гостя, подать так, чтобы вы поняли, чем этот гость интересен мне и почему он полезен там, и так далее, и так далее.
1: Это всегда вот такая игра на, на два фронта, понимаешь? Да. С одной стороны, ты, э, у тебя есть свои интересы. Вот, допустим, у меня на канале там 100 тысяч подписчиков, я знаю, как мне сделать условно миллион, но я буду не я, я буду чуваком, который да. желтая пресса рассказывает про то, как там 15-летняя школьница там, переспала с 17-летним ютубером и как бы и с таким видом типа «Ох, какой ужасный у нас мир!» Ну то есть я пойму, что это буду не я. Да. Вот. Мне, например, интересно рассказывать про то, что меня беспокоит то, что мне, ну, актуально, так сказать, быть на связи пусть и там, с там меньшим на много количеством людей, то есть я, например, вот такой выбор сделал, да. Но при этом всегда манит так сказать, еще вот этот соблазн выйти на другой уровень, на более высокое обсуждение, на большую медийность. И мне кажется, Игорь Владимирович, я с ним тоже знаком, с Рыбаковым, он, ну, так получилось, что я для него песню написал, по про деньги про деньги про деньги да да это, про, ка... про это классно это вот. классно
0: и тоже не зашло кстати
1: а, да да она не зашла но самое главное Игорь Баков мне в Инстаграме ответил и говорит слушай красавчик мне понравилась твоя песня и говорит давайте я тебе донат закину и закинул тридцатку короче то есть это а, было молодец. приятно молодец, да. вот и э я считаю, что у него такая ситуация, что просто ему хочется быть, скажем, на одном ранге, то есть он же высокоранговый чувак да. по ресурсам, по деньгам, по уровню жизни, ему хочется быть на таком же ранге и на ютубе, и поэтому он все время стремится сделать что-то, что будет условно смотреть там лям и больше людей. И это будет играть и самолюбие, и, там, скажем, эго. И в то же время будет ему давать позитивную оценку со стороны общества, что он нужный, важный человек, делает классные вещи, там, и так далее. То есть, мне кажется, вот он к этому стремится, и поэтому разные форматы выбирает и экспериментирует, пытаясь это найти. Ну, естественно, аудитория, она же на Ютубе уже, знаешь, может сказать, все повидала, там.
0: Да, Это так. Это и...
1: так. Поэтому то, это... что
0: уже один раз сработало, второй раз уже не заходит.
1: Да, такой есть момент. Еще плюс, когда человек меняет часто форматы, они тоже, люди это чувствуют. Почему он там то так, то это, почему нет типа единого этого самого какого-то курса, направления. И, естественно, возникает некий скепсис, и э, не, не получается. Потому что вот я недавно вот даже с одним из своим клиентом общался. Он мне говорит, вот как ты считаешь, что самое главное на Ютубе? Вот это, я говорю, очень хороший вопрос, потому что если так посмотреть, есть 100 факторов, которые влияют на популярность и продвижение, но вот есть еще один фактор, про который мало, ну, два фактора, про которые мало кто говорит, из тех, кто не в теме. Первый фактор – это рандом случайность. Вот ты, например, mm -hmm. живешь сейчас в Нью-Йорке или во Франции, и если ты начнешь сейчас вести канал о том, как обстоят дела с эпидемией самоизоляции в этой стране, у тебя гарантированно попрут просмотры просто yeah. случайное совпадение факторов, например. Это первое – рандом. И второй момент — это химия. Химия между тобой и аудиторией. Если вот эта химия правильная, и здесь невозможно угадать, ты можешь предполагать, но ты не сможешь угадать. Потому что кто-то может сказать, надо быть веселым. А если у человека по сути, нутро, оно очень серьезное и такое целостное, и он вообще ни, ни капельки не юморист. Как он может быть веселым? Другой скажет, надо быть серьезным. А если вот я по жизни очень легкий такой, веселый чувак, это будет не мое, скажем так, я не буду, естественно, в этом увидеть И так далее. То есть должна быть некая химия, когда человек является сам собой, но при этом в таком ресурсном в хорошем состоянии находится, и аудитория принимает его таким, какой он есть, и типа говорит, ты прикольный, ты классный, я хочу с тобой дальше двигаться. Вот я считаю, такая химия должна быть.
0: Да, да. Слушай, ну, мне кажется, что здесь еще есть э, такая, такое, какое-то, как сказать, такие какие-то остатки такого представления о том, что это примерно то же самое, что телевизор, а на самом деле это совершенно не так, да, Почему? Потому что, когда ты смотришь что-то в телевизоре... Я работал на телевидении и, и в экране работал. Uh -huh. на, на экране телевидения. И я знаю, там у меня до сих пор там, идет сейчас короткая рубрика «Коучинг» на телеканале «Пятница». Одноминутный uh -huh. коучинг. Вот. И когда люди смотрят в телевизоре, видят какого-то чувака, который что-то рассказывает, это одна история. Для них это позиция авторитета. Да, то есть, когда Соловьев с телевизора что-то рассказывает, да, какой бы херь он ни нес, это все равно позиция, мы понимаем, что это министерство, Соловьев — это министерство, uh -huh. да, такое там, вполне, вполне себе официальное, вот. когда Познер с телевизора с гостем с каким-то общаемся, мы, общается, мы понимаем, что это он этого гостя тем самым, да, поднимает на какой-то там недосягаемый статус, и это всегда там человек какого-то там невероятного уровня, Uh -huh. вот. А когда идет общение в интернете, это вот чувак из соседнего аккаунта разговаривает с чуваком из другого соседнего аккаунта. Да. да, то есть мы, когда вот мы с тобой общаемся, да, это, ну, как бы мы на расстоянии вытянутой руки. Да. да то есть нам можно сказать что-нибудь типа там, чувак, ты задолбал своими футболками или там, ты да. когда побреешься или там еще что-нибудь, ты гонишь какую-нибудь пургу, да. вот. И это как бы нормально, и оно, эта позиция совершенно другая, да, она не сверху,
1: а она как бы рядом. Согласен, согласен.
0: Вот мне кажется, мне кажется, вот это вот. Плюс,
1: это... видишь, люди многие за столько лет, я сейчас скажу про старшее поколение, скажем, 50 плюс, 60 плюс, они устали настолько от... Они же понимают, как Многие интуитивно, я считаю, вот последние лет 10 начинают э, какие-то процессы и вещи понимать. А, вот mm -hmm. Я считаю, старшее поколение тоже интуитивно понимает, что вот эти все условные эксперты на телевидении, они э, ну, такие вот так себе эксперты, скажем так, что все yeah. не так. Как они говорят, и все не так серьезно, как они пытаются передать. Ну, что все это профанация, и у них, соответственно, есть чувство голода по чему-то настоящему, почему-то естественному, почему-то близкому, скажем так. И они это чувство голода утоляют, в том числе в Ютубе. Потому что, вот условно, мы с тобой сейчас общаемся. Ты там, я могу про бороду пошутить, ты что-нибудь про рубашку и так далее. Это вот то самое настоящее, что невозможно при Познаре или там при. Да. Ну, при урганте, например, возможно, но в других во всех форматах нет. То есть этого ну, просто нет. Да, абсолютно. Угу.
0: Хорошо. Ну, давай э, мы все-таки, может быть, немножечко поговорим о том, как э, вот человек, зап... человек приходит сегодня на YouTube. Да? У -у -у. Допустим, там у меня уже каналу там типа... Вот тоже ты знаешь, кстати говоря, я э, пробовал разные форматы. Я пробовал короткие видео, пробовал э, трансляции, пробовал э, там интервью в студии, пробовал коучинге. тоже мы в студии писали, вот, и в конце концов, в какой-то момент я понял, что наибольший кайф я получаю, когда я треплюсь в зуме с mm -hmm. э, кем-то на какую-то тему, да, это даже не всегда интервью, да, в котором там идет просто, я задал вопрос, кто-то ответил, да, то есть это какой-то такой свободный достаточно обмен мнениями, да, mm -hmm. то есть это такой подкаст, mm -hmm. вот, и э, когда я вдруг это понял, э, я как будто, ты знаешь, вот вот просто напряжение спало и ушло сразу же, да, то есть у меня там типа 40 тысяч подписчиков, я по этому поводу дико комплексовал, вот, у меня там не так много просмотров, 5 тысяч, 10 тысяч, да, опять же, все это абсолютно ушло, какое-то какое напряжение по этому поводу, да, я делаю то, что мне нравится, да, ко мне приходят люди и смотрят это те, которые мне нравятся, да, я приглашаю экспертов тех, с кем мне uh -huh. интересно общаться. Ну, вот. и, э, э, и это именно YouTube дает эту возможность. Фейсбук не дает такой возможности, Инстаграм не дает такой возможности. А самое главное, что э, в отличие от, и, кстати говоря, в отличие от телевидения, э, YouTube он работает примерно как книга. В том смысле, что ты в Инстаграме написал пост, да? сейчас uh -huh. все де многие делают выбор в пользу Инстаграма, потому что, ну, там миллион подписчиков сделать, ну ты миллион вложив в гивы, да, uh -huh. и у тебя через три месяца будет миллион подписчиков, да, то есть их, их надо будет поддерживать, они будут отписываться, да, но ты там как бы
1: вполне... Ли, миллион глупых детей.
0: Да-да-да-да-да, вполне себе миллион, миллион живых подписчиков, не ботов, да, ты себе можешь накрутить там за, за миллион рублей. Но смысла в этом нет никакого, потому что это как миллион в монополии, да, то есть, ну как бы uh -huh это не, 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 не это самое. Потому что ты написал пост, и он и ушел в никуда. Написал пост, и он ушел в никуда. А в Ютубе ты записал ролик, и если он а, попадает в какие-то mm
1: -hmm.
0: ожидания э, людей, да, mm -hmm. а, вот у меня есть... Да, и, и, кстати, вот интересно, а, ты тоже про это говорил, кстати говоря, на тренинге, да, то, что у тебя начинает появляться несколько роликов, которые становятся такими кормильцами. Да да. да, да. У меня это ролик, э, интервью с Купатовым, ага. э, ролик э, про Юлию Началову, на смерть Началовой, причем это абсолютно не хайповый ролик, а такой, как бы, нормальный, такой коучинговый. И ролик, э, ролик как быстро выплатить кредит. Вот три ага. ролика. Когда бы я ни зашел в статистику, я вижу, что в течение часа каждый из этих роликов типа там 20-30 человек посмотрел.
1: Угу,
0: они какой? постоянно их люди смотрят. И вот ты можешь э, создать что-то, что станет вечным. Да. да То есть, когда Парфенов делал свои программы на канале НТВ и его смотрела вся страна, никто не пересматривал его программы. А да, их можно было купить на видеокассетах, но никто этого не делал. Как только он стал делать парфенон в Ютубе, это совершенно другая история. Это вечная. Это ролик он навсегда, да. Ты в любое да. время, через год можешь зайти и посмотреть. Я иногда смотрю ролики, там, снятые кем-то там 7 лет назад. Да. Например, да. И это очень круто, то, что.
1: А знаешь, еще что круто? Вот я, например, 10 лет снимаю уже видео. Я недавно это осознал, это реально очень много. Я да. считал даже, сколько роликов записал, свыше тысячи роликов, и ты можешь увидеть свое персональное развитие себя как личности, снятые год назад, два-три года назад и так далее. Убеждения какие-то там, да. заморочки, не заморочки. Это очень интересно. И, по сути, ты можешь эти ролики показать своим детям, родственникам, они могут это посмотреть и увидеть тебя вживую, каким ты был в этот период времени. Это же очень интересно.
0: Охрененно, вот да, да. Я да. тоже иногда об этом думаю, о том, что вот вот я еще там без бороды там типа там mm -hmm. хожу, да, вот там это там дети мои могут это увидеть, это да. блин, очень классно. Круто. Окей, хорошо. Вот человек в наше время приходит на YouTube, какое, чтобы ты как какие-то может быть советы да. рекомендации.
1: Первое, что я бы порекомендовал, это я это называю такой подручной набор видеоблогера. То есть, по сути, сейчас большинство каналов можно вести, имея просто смартфон mm -hmm. а, и дополнительный небольшой инструментарий, такие как треножка, такие как дополнительный микрофон, который подрубается к нему. А, почему я в этом уверен? Потому что я видел уже как минимум несколько сотен каналов, которые, имея только инструментарий, там, мобильные техники, смартфон плюс какое-то доп. оборудование, они делают неплохой контент а, по качеству, но при этом очень востребованный по своей составляющей, по своей сути. Например, есть такой психолог, один из самых высокооплачиваемых. Канал называется Вероника Степанова. Можно да, сказать. знаю. Вот, Она фактически, очень прикольная. Да, фактически. Однокадровое видео. Да, абсолютно простые, там снятые либо на хорошую веб-камеру, либо на iPhone что там равносильно. И в кадре никакой динамики не происходит. Она просто сидит и просто рассказывает, почему, допустим, там мужчина может изменять, или почему там дети не слушаются и так далее. Но я, когда я писал полгода назад, у нее консультация стоила 9, 90 тысяч рублей часовая.
0: Охренеть.
1: Это как бы очень приличный прайс, там даже по меркам там, американского рынка и так далее. Вот. И я уверен, у нее люди берут. Почему? Потому что, во-первых, у нее 900, там с чем-то тысяч, по-моему, подписчиков, в Ютубе, соответственно, много из них в Инстаграме за ней следят. Во-вторых, у нее на каждом ролике больше 100 тысяч просмотров. В-третьих, она благодаря своей позиции высокой такой медийности, она затрагивает слои, обеспеченные слои населения. Это, по сути дела, стратегия трансформатора. То есть, когда ты, тебя многие знают, и когда ты делаешь контент для взрослых людей, качественно хороший, востребованный, ты притягиваешь 1-2% очень состоятельных людей которые тебе а, могут у тебя либо купить рекламу, либо воспользоваться твоими high-level, там, прайсами, высокими услугами. Потому что 90-95% аудитории у нее ничего не купит, а 1-2% купит консультации, и тем самым она это окупает. То есть она работает вот на них. Поэтому в первую очередь я бы порекомендовал начинающему блогеру это заморочиться с таким вот базовым комплектом. Можно снимать на смартфон, либо можно использовать вот такую маленькую камеру, называется Sony, AS300, а либо есть такая еще 3000. Она стоит от 20 там, 1000 до 30 тысяч рублей. Чем хороша? Тем, что у нее очень высокое качество картинки, есть стереомикрофон и можно также дополнительно подрубать. Далее. Я бы рекомендовал внимательно поизучать все каналы, которые вам интересны, и себе конспектом или столбик в Excel-табличке пометить, что вас в них цепляют. Например, взять 10 каналов, которые вы смотрите, чем вас они цепляют, чем они интересны. Потому что у каждого есть, так сказать, свои триггеры. Кого-то цепляет качество голоса, другого цепляет стиль монтажа третьего, там, энергия какая-то, экспресс там экспрессивность от ведущего и так далее. Вот вы все это пометьте. Скорее всего, это, так сказать, ваши ценности в плане там себя, в плане того, что вы все. Себе хотели бы видеть в лучшей версии себя, скажем так. Вот эти моменты пометить и, соответственно, выделить то, что тот формат, который вам больше всего понравился. Обратите внимание на такой момент, что если вы на начальном этапе сразу хотите снять что-то сложное, например, с квадрокоптерами, с двумя камерами и так далее, скорее всего, лучше от этого формата отказаться, потому что первый опыт, он чаще всего неудачный, в том числе и на YouTube. И всегда на YouTube есть такой таймлаг ожиданием где-то в полгода, когда у вас э, все завертится, ваши ролики начнут смотреть и, соответственно, процесс ускорится. Поэтому вам этот таймлак надо переждать полгода. И в эти полгода желательно, чтобы у вас трудозатраты и финансовые и временные стремились там к небольшому количеству, чтобы вы не перегорели. Поэтому в эти полгода вам в идеале это каждый день снимать на вот этот смартфон или там на эту камеру какой-то контент. Желательно выкладывать 2-3 раза в неделю этот контент в YouTube, экспериментировать с названиями, с форматом, с темами видеороликов не привязываться жестко к тому, как вы говорите, что вы говорите, насколько вы круто это делаете, что люди пишут в комментариях. То есть самое главное — это выставить вот эти полгода. Как только вы их полгода выставите, у вас подпишется пару тысяч человек, либо в лучшем случае там несколько десятков тысяч человек, и вы уже тогда поймете интуитивно, куда дальше двигаться. Потому что зачастую, когда вы проходите вот этот первый этап полгода, у вас большинство вопросов само собой отпадает. Дальше вы уже будете сами понимать, что хочет рынок, что хотят люди. Вот mm -hmm. такая у меня какая-то позиция. То есть самые главные моменты — это первое, чтобы производство контента, создание роликов стремилось к нулю, либо было очень доступно для вас. И второе, чтобы вы это могли делать часто, потому что частота выхода роликов сейчас имеет большее значение, чем их там, высокое качество.
0: Но ты считаешь, что... Э, я видел, что у тебя есть ролик о том, что имеет ли смысл записывать... Э...
1: Каждый. ролик «Каждый день». То есть ты да. считаешь,
0: что есть в этом смысл,
1: да? Во многих нишах, скажем так, во многих темах есть в этом смысл. Есть, скажем так, тематики, где просто это нерационально. Ну, например, вот психологию люди могут каждый день смотреть, потому что это что-то mm -hmm. такое, знаешь, эфемерное, непонятное там, и так далее. Машины люди могут каждый день смотреть. Вот есть Ильдаров, подбор Академик, они там снимают хоть каждый день, их люди будут смотреть. Но mm -hmm. какие-то более сложные темы, например, вот, э, компьютерная грамотность, э, например, удаляем там какой-то вирус или там, активируем какую-то настройку, СМ люди каждый день, ну, не будут смотреть, потому что это такая специфическая тема.
0: Ну, да. может быть, там чувак будет сидеть, а просто под все поисковые запросы по порядку будет. Да, да, да. По да, видео да. На, на день.
1: По, по старой схеме будет каждый да? день записывать кучу роликов.
0: Да, 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 чтобы... Народ постепенно находил эти ролики и смотрел. Слушай, а какие ролики ты сам вот так смотришь и моделируешь? Может быть, и как-то изучаешь именно. Не для удовольствия, а для вот чтобы понять, как сделано.
1: Ну, ты знаешь, вот я сейчас такой формат. Я, честно, не могу найти первоисточник, кто это его придумал. Это формат э, называется «Видеоистории». Мне... Интересен, нравится, как он выглядит. Многие люди сейчас уже в России его моделируют. То есть, если ты сейчас в Ютубе напишешь, например, «Дом минималиста», то ты найдешь одного из чуваков, который в этом формате действует. Короче, формат такой, когда человек... Вот, обычно как... Раньше, скажем так, до 2000. Но ну это, скорее, с 2019 это пошло, с прошлого года. А обычно как было? Например, у тебя, ты заехал в, в новую квартиру и хочешь об этом снять видео. Как это выглядело? Ты берешь камеру и ты говоришь, «Йоу, чуваки, всем привет, вот моя квартира, давайте пойдем посмотрим». И идешь, показываешь квартиру. Это как бы классика, это всем понятно. А здесь э, выглядит видеоистория, она по-другому. Э, здесь уже подрубается аудиодизайн, и, э, например, начинается ролик с а, главной комнатой в, в твоей квартире, и ты за кадром голосом говоришь, это место идеально во всем. Первый кадр. Все, mm -hmm. кадр закончится. Второй кадр, ты стоишь. Смотрите, как здесь удобно находиться. И ты такой, знаешь, танцуешь, например. Mm -hmm. Третий кадр. А, твоя квартира, например, с улицы ты подснимаешь, Среди большого множества квартир я остановился в выбор именно на этом районе, потому что он то-то-то. То есть ты рассказываешь именно видеоисторию с большим количеством кадров, подсъемов и таких вот аудиоэффектов, аудиодизайном, и, и тем самым создаешь атмосферу погружения, как будто такой мини-фильм смотришь. Mm -hmm. И, и зрители это чувствуют, он это понимает. Плюс, чаще всего эти ребята делают еще цветокоррекцию, что для нашего глаза, привыкшего к первым унылым цветам, скажем так, России и на реальности сразу же автоматически добавляет интересы. То есть, не знаю, замечал ты или нет, люди, которые грамотно цветкорят видео, ты такой, ух ты, типа, что за камера, или там, что за съемка, ты такой сразу. И вот, вот эти все фишки, они как бы влияют в конечном итоге на удержание, там, на интересы аудитории. И чуваки могут рассказывать какую-нибудь банальную банальщину, условно, как там выучить алфавит. Но ты смотришь, как это сделано, и ты такой, вау, прикольно, типа, круто. Mm -hmm. yeah. ну,
0: вот okay. я, я обычно смотрю, у меня, э, с, у меня, я сейчас вообще подписан на один только канал, на канал Джо Рогана, uh -huh. вот, э, э, и у него э, это подкасты, да, то есть они uh -huh. сидят в студии, и у него длиннейшие разговоры по три с половиной часа, uh -huh. э, я, ну, я иногда или смотрю, или слушаю, скачиваю подкаст и там во время пробежки слушаю, uh -huh. вот. И они, он, они очень странно построены, да, то есть там то, это опять это не классическое интервью, да, а они начинают, типа там, крокодилы, да, крокодил, это же идеальная машина убийца, у него такие глаза, он на тебя смотрит, как будто он тебя прожигает, да, то есть... Ага. Идет такое эмоциональное вовлечение, да, то есть тебе как бы идет такая актерская игра какая-то, mm -hmm. вот. И это тоже очень-очень интересно, очень прикольно. Я пока не понимаю, как это работает и как это, как это вообще повторить, да, но мне очень нравится, и это как бы, ну, ты смотришь, и три часа пролетают просто, ты не, не замечаешь. Mm -hmm. вот. При том, мне что кажется... это не, не какой-то там полезный контент. Mm
1: -hmm. Да, да это... Такой, знаешь, это, но ну, мне кажется, этот формат такой, он во, во многом зависит от ведущего. То есть, если ведущий да. <coughs> бодрый, если ведущий интересный, люди будут смотреть. Естественно, от людей, которые приходят. Но вот есть ребята, которые, ты знаешь, я уверен, это Label.com. Да, знаю. Очень круто делают. И есть еще его друзья, я не помню, как его зовут этого парня. Короче, там есть бородатый парень. Каргинов, по-моему, и другой чувак, он тоже э, стендапер такой, и они делают, делали несколько выпусков э, наподобие подкастовых, то есть там, конечно, все снято поинтереснее, то, что несколько там mm -hmm. камер снимают гостей, но это выглядит очень атмосферно, они там полтора часа сидят вот на комнате, разговаривают о какой-то теме непринужденной, и ты такой завороженно смотришь, такая очень интересная, приятная атмосфера, и гости интеллектуально подкованные такие, с юмором там, и так далее. Вот я считаю, в этом есть фишка, в этом есть запрос аудитории, потому что одно дело, когда человек условно на сцене выступает, он один, но у зрителя mm -hmm. всегда вот есть вот эта изнанка, узнать, аж какой же он там по-настоящему или может ли он раскрыться там.
0: Ну вот да, такого, да, да. Слушай, давай я пару таких технических вопросов задам. Все-таки на что сейчас, вот мы на самом деле немножко такие, как YouTube, это такой черный ящик, да, и наша задача понять как бы, что в следующий раз сработает, потому что там ты делаешь что-то, и оно работает. Ты делаешь это в следующий раз, оно уже не работает. Либо изменился алгоритм, либо на самом деле не это сработало. да То есть там поисковая оптимизация, то есть ты по ключам все это самое там сидишь, делаешь, да. Но у меня там самые популярные ролики, там нулевая поисковая оптимизация. То есть там вообще даже описание видео, ничего нет. Просто там типа ссылка на там, мои курсы и там тег какой-то. Все. Uh -huh. И нормально люди смотрят. На что сейчас обращают внимание? На CTR ли? На глубину просмотра? Да? То есть э, количество, там, количество э, роликов, которые там человек посмотрел. Или на Длину просмотра, да, то есть сколько по времени там человек ролик смотрел, то есть на что сейчас обращает YouTube прежде всего, в нем, или на количество репостов, например, тоже одно время там просто было там, все там считали эти репосты со страшной силой, чтобы его по ключам поднимало видео.
1: Перечислю основные факторы. В первую очередь YouTube обращает внимание на обложку, на вот эту картинку, которая есть, и на CTR, сколько людей по ней кликают. То есть mm -hmm. не секрет, что у нее есть показы, условно вот даже если у вас нет подписчиков, она все равно где-то у кого-то показывается. Если по ней люди кликают, то это хорошо. Но обложка сама по себе не может существовать, к ней всегда должен быть цепляющий актуальный заголовок. И чаще всего это заголовок с каким-то ключевым запросом. Например... Сколько зарабатывают сценаристы видео, сценаристы для YouTube? И, например, на обложке ты такой. Одно из
0: самых это... моих популярных видео, кстати.
1: Обло. Но потому сколько что сколько зарабатывают
0: сценаристы, сколько зарабатывают вот. писатели, да?
1: Вот. Я, например, ну понимаю, что это тема на поверхности, это то, что интересно очень многим и так далее. А если ты напишешь э, видео по теме, как написать сценарий для канала о рыбалке, ты, ну люди такие, типа, че, кому это интересно? Поэтому в первую очередь, чтобы, ну, ты берешь широкую тему, например. Ну, в целом этот тренд называется то, что ты изначально несколько забиваешь на свои интересы и даешь то, что хочет рынок. А рынок, он, в принципе, очень примитивный, и он хочет одно и то же. Это там деньги, власть, mm -hmm. женщины и так далее. Поэтому ты, например, делаешь видео, сколько зарабатывают сценаристы, и там аналитика 2020, типа обновленная версия, что-то поменялось или нет. Вот. На значке видео ты держишь обложку, ты держишь либо бабло, либо держишь вот так рукой, и здесь такая надпись, как зарабатывает сценарист. Вот. Это первый момент. Второй. Люди открывают видео, и должен быть аппрув, подтверждение того, что действительно ты туда попал, и ты про это расскажешь. И ты такой, йоу чувак, ты в правильном месте находишься? Да, я сценарист, я тебе расскажу, сколько мы зарабатываем. чувак расслабляет свою пятую точку, понимает, что здесь нет обмана, и он продолжает смотреть. И в дальнейшем уже много будет зависеть от того, как ты его ведешь, насколько это интересно, насколько ты можешь удержать внимание и так далее. И, соответственно, допустим, у тебя ролик там на 11 минут, а ролики свыше 10 минут имеют небольшой приоритет в продвижении, и у тебя уже в целом все грамотно. Допустим, ты рассказываешь 10 э, случаев, 10 историй, сколько можно заработать на сценарии для видео. И у тебя тайминг такой, что каждую минуту что-то происходит. Например, в первую минуту ты... Ну, ты все время можешь сидеть на месте, но ты, у тебя 10 историй, и... Ты, зритель, как бы не устает. Например, у тебя вот такой готовый ролик. Окей, здесь все хорошо. Люди начинают смотреть э, видео, и ты где-то им в середине расскажешь какую-нибудь офигенную вообще историю, как ты лям долларов там за секунду заработал, и ты им говоришь, ребята, вот могу подробнее эту историю рассказать, вот и до расписать, но я тогда хочу от вас одного первое. Uh, отправьте, пожалуйста, это видео вашему другу или знакомому, у которого есть тоже интересы по сценарию. И напишите второе об этом в комментариях, чтобы я про это записал выпуск, например. Uh -huh. Отдельно про эту историю. И люди такие, вау, какой интересный, крутой парень. Давай я отправил друзьям, маме, папе всем отправил, жду там новую историю. Ты внедрил такой триггер, получается, с распространением контента, и у тебя ролик начали друг друга отправлять. За счет того, что у тебя хороший значок видеообложка, хороший заголовок, цепляющий широкая тема, ты тем самым повысил максимальную вероятность, чтобы ролик начал жить, крутиться и так далее. Соответственно, если у тебя канал не нулевой, то это все само собой происходит. А если он у тебя нулевой, то ты можешь докупить рекламы либо у блогеров, либо YouTube Ads, и, соответственно, чтобы поддерживать жизнь в комментах, там чаще общаться с людьми, попросить там друзей знакомых прокомментировать. Если есть у тебя какая-то база клиентов, рассылка, соответственно, в ВК соцсети, то ты там, естественно, должен анонсировать, желательно в первый час, и тем самым увеличить вероятность, что ролик куда-то попадет. То есть вот, пожалуй, основные действия. И, по сути дела, через день, через два у тебя уже ролик попадает в какую-то категорию и будет иметь какую-то статистику, и будет соответственно, качать. Если у тебя указаны хорошие теги, сделано грамотное описание, то есть можно же сделать, по сути сделать текстовую транскрибацию ролика, то есть ты прописал mm -hmm. все, что у тебя происходит в видео еще в тексте, как мини-статья такая. И если ты это еще засунешь в описание, то это YouTube скажет, ты такой молодец, так стараешься, давай я тебе засуну куда-нибудь в популярное место.
0: Слушай, ну вот смотри, у меня сейчас скажу просто, какие у меня там примерно цифры да то есть у меня средний CTR 2.1, 2 и 1 Uh -huh. средний просмотр три минуты, три минуты с чем-то, с копейками, uh -huh. а глубина просмотра два и четыре, то есть каждый, кто смотрит, да, в среднем два uh, с половиной Роль. ролика смотрит. Uh -huh. Вот это нормальные цифры или это зашквар и ну
1: CTR я бы доработал, потому что по рынку средний считается три-четыре процента, там uh -huh. можно сказать около пяти, то есть CTR со, с обложками докрутить Соответственно, надо посмотреть еще заголовки. Но то, что 2,4 смотрят, это хороший показатель, по сути дела. Значит, человек, ты заинтересовываешь, что в среднем человек просматривает 2,5 ролика. Это хороший цифр.
0: Ну да, обложки у меня говенные, конечно. Это надо, надо признать. Признаем это. Обложки ну, у меня так, так себе. Это
1: то, что можно исправить легко да, как бы, да, да.
0: а, Хорошо, слушай, а вот есть, я тоже замечал такую штуку, может быть, ты тоже знаешь что-то про это. А, иногда YouTube а, вообще отрезает а, там, ну, то, что монетизацию он иногда отрезает каким-то рандомным совершенно образом, ну, мне на это как бы пофиг, но я так иногда с удивлением вдруг вижу, что у меня у какого-то ролика, хоп, отрезана монетизация, при том, что mm -hmm. там ничего нет. Ну, не там нет аудио чужого какого-то, да, да, да. ничего, то есть это все такое же обычное как бы видео. Ну, это ладно, бог с ним, там все равно как бы деньги небольшие. Но то, что я, например, э вот помнишь, было время, когда хайповала Deep Newt э программка, которая раздевала девушек,
1: — Видимо, это давно было или это... — Ну,
0: типа там, это года полтора назад было. Ага. И я записал короткое видео не для того, чтобы хайпануть, а потому что, ну, там у меня мысль возникла одна, которую мне захотелось как-то проартикулировать и так. такое предсказание сделать, что ага. э, в будущем э, будут... Э, короче, будут заменять актеров виртуальными моделями, да. э, и что главным двигателем это, этого всего дела будет порно.
1: Скорее всего, да.
0: То есть, что э, будут, условно говоря, ты можешь там заниматься сексом с Анджелиной Джоли в виртуальном пространстве, да, и за счет этого будет очень сильно развиваться вот эта индустрия виртуальных, э, виртуальных вот этих вот э, масок. Да, да. Вот. да. А и именно вот это порно, оно будет очень сильно двигать киноискусство. Да. То есть, технологии будут отработаны напорно, а дальше это все будет работать на э, этом самом. Вот я про и... это записал, uh -huh. такой короткий видеоролик, что, ребята, вот есть у меня такая мысль, я предполагаю, что это будет происходить в течение там следующих 3-5 лет, и мы, типа, вот увидим, будет это mm -hmm. или нет. И у меня, э, во-первых, убрали теги, да, то есть э, название программы было в тегах, deep, что-то там, deep new mm -hmm. Хоп, я захожу, ставлю тег, захожу в программу, нету. Нет. Забиваю в поиск, моего ролика нету. Да. И он как-то так, он прошел, типа там его, там, типа, 3-5 тысяч человек посмотрело, ну, как бы не, не особо как-то так. Угу. Вот. А, то есть, YouTube за что-то решил, видимо, что дофига вас тут хайпуется на этом, на Deep Nude, да, голых угу. девок там показывает, короче, давайте-ка мы вас всех минусанем. Вот у меня такое да. ощущение, что они прям реально просто... А
1: это, это повсеместно встречается. То есть то же самое я тебе могу сказать, что я как-то записывал ролик про... Что-то с политикой там было. Притом я не на основной канал записывал, а на... Там у меня есть канал для экспериментов. И у меня так интересно было, у него за 6 часов набралось 15 тысяч просмотров, то есть он пошел в рекомендации. А затем то есть у ролика было типа 15 тысяч просмотров, 200 лайков, и потом буквально за час резко все остановилось. Ну, просто вот в ноль, понимаешь? То есть mm -hmm. такое редко бывает. Обычно какая-то все равно динамика присутствует, а тут в ноль. И я обновляю статистику, у меня сразу же тысяча дизлайков откуда-то прилетает. Я такой, ну, понимаю, либо это как бы кремль-боты, есть такая тема реально, mm -hmm. когда борется с пропагандистскими роликами, но даже при тысячи дизлайков я ни разу не видел, чтобы в ноль статистика падала прям так. А здесь прям такой редкий случай, что ролик шел-шел-шел и потом в ноль упал. Такое было. Потому что я считаю, во-первых, есть здесь ручное управление на Ютубе. Когда происходит mm -hmm. какой то ЧПЧС, оно периодически всегда на Ютубе встречается. Там у меня даже есть видео, когда на моем канале офигенно качественно снята реклама наркотиков была. У меня ну, в архивах лежит, типа, я смотрю, ну, на свой канал захожу, тогда еще YouTube премиум не было, и я такой смотрю, не могу понять, почему показывают рекламу. И он такой говорит, хочет получить абсолютно недосягаемое удовольствие, новые эмоции и так далее, заказывает, там запрещенный какие-то препараты. Я, ну, ума не приложу, как они могли модерацию пройти, но они как-то ее прошли. И представь, что на официальном у Ютуба, там на куче каналов была реклама наркотиков.
0: — Охренеть.
1: — То есть, так, такие тоже баги и косяки были. Так что и всегда это заканчивается тем, что какой-то скандал, это, видишь, я уже много лет за этим наблюдаю, то там какой-нибудь ролик про самоубийцы и рядом рекламу Кока-Колу, типа «Радуйся в жизни», —
0: Да-да-да-да.
1: — Мне
0: кажется, это сейчас как-то вообще... Вот с короной, например, да, то есть у меня, у меня был ролик с чуваком, с которым мы говорили о том, там, типа о научных стратегиях борьбы с коронавирусом. Да. Я, значит, я веду стрим, потом я стрим закрываю и с зума перезаливаю качественное видео. Вот. Ага. И я, значит, его перезаливаю, и он мне показывает время до э, окончания заливки видео 3 часа. Я да. такой, типа, что за херня? Ну, ладно, сижу, заливаю. Проходит где-то минут 20, через 20 минут он, чух, и влетом за несколько секунд все залилось. Да. Вот. Захожу в видео, и у меня под видео этот самый, картинка. Ковид, да. официальная плашечка. информация о ковиде, смотрите там-то, там-то. Я говорю, да. ну, все понятно, ребята. Говорю.
1: Это потому что, но это на самом деле правильная штука, потому ну, что да. много людей появилось, которые на этом какой-то там, я не знаю, бады, не бады, какие-то чудо ну, да, да,
0: да, 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 торгуют
1: да. и так далее. И поэтому ну, тупо для того, чтобы защитить от незнающих бабушек, дедушек, скажем так.
0: Да. Слушай, еще вот странная такая вещь. Может быть, ты знаешь, как это происходит? У меня в подписках постоянно появляются какие-то каналы левые. Так. Раньше я думал, что это у меня сын. На... Он у меня на планшете. Все время мультики смотрит какие-то. Mm -hmm. да? И... Но он не подписывается на них. Да? Но как я не зайду, у меня там 10 новых подписки захожу, да, 10 новых каких-нибудь лайк like Настя влог, вот, но самое странное, что я начал замечать, что я захожу в свои э плейлисты uh -huh. и вижу, что у меня, например, в моем каком-то плейлисте, который стоит на морде э этого канала, да, uh -huh. вверху стоит какое-то говно там игрушечное, да, то есть, ну, какое-то чужое видео добавлено ко мне в плейлист. Mm. Вот, я, естественно, вручную это все удаляю, да, но как они это
1: делают? Короче, насколько я помню, ну, во-первых, смотри, здесь два момента. Первое, либо у тебя в настройках плейлиста включена такая функция, что типа его могут изменять другие пользователи, либо чувак создает не плейлист, а создает микс, то есть, скорее всего, на программном обеспечении, он находит любые плейлисты, которые есть, и делает микс. Что такое микс? Это, например, я добавляю твои любые видео, допустим, 10 mm -hmm. твоих видео и одно свое. Для mm -hmm. чего я это делаю? Для того, чтобы YouTube мог их как-то связать по смыслу и с большой вероятностью я могу у тебя в рекомендациях появиться. И вероятнее всего, чуваки на какой-то ну такой вариант я вижу на автоматической версии. Ну понятно, что сам бот
0: какой-то ходит и это все да. делает там в, масс в массовом.
1: В надежде Маслый. на то, что либо ты, либо какие-то твои чуваки тоже будут мультики смотреть.
0: Ну, это, мне кажется, какая-то странная
1: какая Ну, это история. такая типа полуспамерская хрень, как вот в Инстаграме тебе отмечают там розыгрыши, подарки. Вот ну,
0: да-да-да. Ну, ты знаешь, кстати говоря, мне кажется, что у нас это как-то не очень принято, но это очень принято в Америке. У меня есть англоязычный э, аккаунт, э, там я почитываю всякие те самые. Но, например, в Фейсбуке... Э, там периодически ты заходишь, и тебя там кто-нибудь, тебя и еще там 80 человек кто-то отметил. Вот. У нас такого человека сразу бы забанили. А да? там не
1: банят, да? Там не банят. Ну, Странный как шаг. бы, нет. И для меня это сразу такой, знаешь, конченый человек, который... Ну, конечно,
0: да. Говорят. Это просто ты все границы, как бы, переходишь и, как бы, что это, что это такое? Как-то... Да. Слушай, как ты думаешь, есть ли какая-то, вот есть люди, которые сейчас там, ну, более или менее успешны где-то в там, у нас, например, вот Максим Чернов, да, которого ты знаешь, конечно, тоже, да, вот послезавтра он у нас, кстати говоря, будет, послезавтра в 10 утра. И он сейчас собирается сделать такую штуку, у него хороший достаточно канал, причем он интересный, он сделал пиво. у него изначально канал был про нетвокинг. Да, да, вот. да. И он был такой, ну вот что-то такое, типа там 1015 подписчиков, 2-3 тысячи просмотров. И потом да. он его резко поменял э, на продвижение на Ютубе и в инсте. Да. Вот. И я видел, кстати, интересно очень у него э, видео, с которого он взлетел. Как записать пер... как набрать первые 10 тысяч подписчиков? И у него в комментах э, разразился флешмоб. Где «Карусель» — это. Там, лайкни. Да-да, подпишись на меня. Такая да,
1: же да. история у меня произошла, когда я записал в 2017 году ролик, «Как набрать первую тысячу подписчиков». У меня там знаешь сколько комментов? 30 тысяч.
0: Охереть. 30... А ты как-то это стимулировал или
1: оно само? Оно само собой, честно говоря, потому что какой-то один балбес написал, подпишись на меня, я на тебя, сто балбесов увидел и пошло, пошло поехал, потому что я никак не говорил, типа, ребят, давайте го в комменты. Но я прекрасно понимаю, что это хороший инструмент, я могу еще там сто видео записать. Ну да. Надо. Типа, давайте поможем друг другу, знаешь, это Да, Да-да-да. Это
0: тоже, кстати говоря, вот в англоязычном фейсбуке есть десятки э, сообществ, где люди друг на друга подписываются.
1: Да. Да. Ну, да. Чаще всего там схема такая: ты от Пробляешь ссылку, ни на кого не подписываешь, ждешь, что кто-то на тебя подпишется. Ну да, и, и они такие, пришли пруф, немедленно пришли мне пруф. Да. Я
0: пробовал, э, я делал канал на английском языке и, э, короче, пробовал так, таким образом набрать первую тысячу подписчиков. У меня терпения хватило, по-моему, на, на 5 или на 6 человек.
1: Прикольно.
0: Это, конечно. Так вот, Максим, короче, собирается сделать англоязычный канал. Um, как ты думаешь вообще, насколько, насколько это возможно? Uh, я знаю, что из наших кто-то из известных, uh, из известных uh, влогеров, uh, чуть ли не Саша Спилберг там делала англоязычный канал, вот кто-то кто из этих. Вот как ты считаешь, что мы, кто-то из наших вообще может как-то на, на англоязычный рынок выйти и может ли там что-то получиться?
1: Ну смотри, если мы возьмем вообще англоязычный рынок в целом, у нас вот есть немало людей, кто детский канал делали, вот эти всякие Настя Vlog. это же да. типа англоязычный рынок, но фактически они там на английском языке там ничего не говорят и не общаются. Вообще, я считаю, можно делать, можно делать намного более интересные и крутые вещи. Вообще, мне кажется, вот с одной стороны, есть такое интересное наблюдение. Вот я общался с разными ребятами, кто там в Америке, в Нью-Йорке живет. И они сказали такую штуку, что Россия во многом в плане визуалки и в плане съемки видеопродакшна, опережает Америку там, многократно во многих сферах. Потому что вот там до сих пор презентации ты какие-нибудь американские посмотришь. Там, я лет десять назад и то лучше делал, чем там они сейчас. Притом там чувак какой-то там, миллионер там, или еще кто-нибудь. То есть презентация там просто вырвигла, знаешь. И в этом плане, мне кажется, у наших людей, у кого развитое чувство эстетики, съемки, монтажа, есть возможность делать крутой международный продукт ну, в формате влога и, mm -hmm. соответственно, его развивать. Мне кажется, есть очень много, ну вот, во всяком случае, вот точных в памяти нет таких названий каналов, но если поковыряться, можно идти с десяток каналов, которые именно на англоязычном рынке хорошо себя показали, то есть это такие нишевые каналы с аудиторией там, от 50 до нескольких сотен тысяч подписчиков и которых стабильно смотрят тысячи, от 10 тысяч до там, 100 тысяч, может. Uh -huh. То есть есть такие примеры. По поводу Максима, получится ли у него или нет. В целом, ты знаешь, вот даже если ты возьмешь вот эти темы, типа how to make 100 долларов там, в час, как how to make и money и интернет, там какие-нибудь такие вот темы абсолютно банальные, типичные и так далее, ты все равно тебя посмотрит, потому что сколько в мире индусов, которые пользуются английским языком, сколько в мире Это африканцев, так. которые тоже изучили какие-то базовые вещи, и ты такой им что-то рассказываешь, там, ребят, привет, вот там есть сайт, называется Google, и там можно написать этот же запрос, давайте вместе запишем этот запрос и поищем заработок в интернете. И они там все равно часть из них посмотрят, и у тебя какой-то доход и какая-то популярность это будет. Плюс вот я, например, понимаю, если бы я делал англоязычный канал, я бы взял такую тематику, называется компьютерные лайфхаки. Почему? А. Потому что она очень простая. Ты, в принципе, можешь либо текст написать, либо, ну, соответственно, сходу, если разговор на английский хороший, наговорить. Ну, например, как сохранить ролик в высоком качестве там в программе Sony Vegas какой-нибудь. И там, потому что очень много людей каждый день сталкиваются с какими-то типичными проблемами, типа разблокировка экрана там или еще чего-нибудь. И ты записываешь таких условно 100 лайфхаков, и у тебя там 5 или 10 выстрелит и какую-то подписоту индусов, там французов еще кого-то дадут. Да,
0: да. Ну, вот, кстати говоря, да, вот у меня у меня Xiaomi вот эта мышь. Я, короче, да. ее никак не мог подключить. И я нашел видео, в котором рассказывается, что вот, оказывается, нигде ни в какой инструкции это напи не написано, а вот там на каком-то пятом шаге при подключении нужно там нажать какую-то галочку, и только после этого она подключится. Mm
1: -hmm. Вот.
0: И там, типа, там 50 тысяч просмотров этого видео, и в да. комментариях там, вот, я вообще выкинул эту мышь, блин, что никак не мог подключить ее там. Блин.
1: То есть у нас вот есть такие ситуации, которые вот ты с ней столкнешься раз в жизни. Да, да. Но таких людей, допустим, может быть, миллион или там сто тысяч. Да, и вот да. одна короткая инструкция по очень ультрамаленькой проблеме она выводит ролик либо в топ, либо там в рекомендации, и ты собираешь трафик.
0: Да. Очень прикольно. Хорошо. Ну, огромное тебе спасибо. Мне кажется, что мы очень интересно и очень очень полезно поговорили. А, давай какой-нибудь напоследок какой-нибудь... Ну, советов ты уже много дал, и все они прям, мне кажется, огонь.
1: Да? Какое-нибудь ага.
0: пожелание человеку, который собирается в 2020 году сделать ролик и стать номером один на Ютубе.
1: Да, мне кажется, очень простое пожелание. Это вот разбудить в себе детский интерес и экспериментировать. Потому что очень многие люди... Вот мне, например, в этом году тридцатка исполнилось, но я себя не чувствую на этот возраст. И, а многие чувствуют уже в 25 лет себя такими, я не знаю, тяжелыми дядьками. Вот я mm -hmm. считаю, очень многим из нас не хватает э, легкости и какого-то вот этого детского интереса, тяги к экспериментам. То есть появляется, например, ТикТок, площадка, Инстаграм, и люди слишком тяжело к себе относятся, и к той ролевой модели, кем они в жизни, какой они выбрали для себя, там, отец, mm -hmm. там, инженер и так далее. Я считаю, хочу пожелать, что, чтобы люди проще относились к себе, к тому, что они делают, и экспериментировали побольше, и это даст им такой бесценный опыт.
0: Угу. Огромное тебе спасибо За то, что пришел к спасибо, нам в гости что пригласил да, да.
1: Рад пообщаться
0: Друзья, и спасибо, что да. Слушали подкаст и Смотрели нас на нашем канале Спасибо и пока-пока